0: Grabado por Silvia Martínez. Para despertar es audiolibros. Sección 10. El culto del árbol, de la serpiente y del cocodrilo. Objeto de horror o de adoración, los hombres tienen a la serpiente un odio implacable, o se postran ante su genio. La mentira la llama, la prudencia la reclama, la envidia la lleva en su corazón y la elocuencia en su caduceo. En el infierno arma el látigo de las furias, en el cielo la eternidad hace de ella su símbolo. de Chateau-Briand. Los sofitas aseguraban que había varias clases de genios, desde Dios al hombre, que su relativa superioridad se determinaba por el grado de luz que a cada uno se concedía, y sostenían que debía darse siempre gracias a la serpiente por el señalado servicio que había hecho a la humanidad. Porque ella enseñó a Adán que si comía del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, elevaría inmensamente su ser, por el conocimiento y la sabiduría que así adquiriría. Tal era la razón exotérica que se daba. Es fácil de ver de dónde proviene la idea primitiva del carácter doble, semejante al dejano de la serpiente el bien y el mal. Este símbolo es uno de los más antiguos porque el reptil precedió al ave y al ave al mamífero. De aquí proviene la creencia o más bien la superstición de las tribus salvajes que se imaginan que las almas de sus antecesores viven bajo esta forma y la general asociación de la serpiente con el árbol. Las leyendas sobre los varios significados que representa son innumerables, pero, como en su mayor parte son alegóricas, han pasado ahora a la clase de fábulas basadas en la ignorancia y en la superstición. Por ejemplo, cuando Filostrato cuenta que los indígenas de la India y de Arabia se alimentaban del corazón y del hígado de las serpientes para aprender el lenguaje de todos los animales, a causa de tener la serpiente fama de tener esta facultad, seguramente que nunca pensó que sus palabras se tomasen literalmente. Según veremos, más de una vez a medida que avancemos, la serpiente y el dragón eran hombres que se daban a los sabios, los adeptos iniciados de los tiempos antiguos. Sus conocimientos y sabiduría eran los que devoraban o se asimilaban sus partidarios y de aquí la alegoría cuando se dice en la fábula que el Sirgud escandinavo asó el corazón de Fannir el dragón a quien había matado convirtiéndose así en el más sabio de los hombres el significado es el mismo Sigurd se había hecho sabio en misterios y encantos mágicos había recibido la palabra de un iniciado llamado Fanir, o de un hechicero después de lo cual éste murió como sucede a muchos después que pasan la palabra. Epifanio revela un secreto de los gnósticos al tratar de exponer sus herejías. Los gnósticos, o fitas, dicen, tenía, tenían una razón para honrar a la serpiente. Era esta que enseñó los misterios a los hombres primitivos. Ciertamente, pero no tenían en la imaginación a Adán y Eva en el jardín cuando enseñaban este dogma sino simplemente lo que se ha expuesto. Los nagas de los adeptos hindos y tibetanos eran nagas humanos, serpientes, no reptiles. Además, la serpiente ha sido siempre el símbolo de la renovación, consecutiva o en serie de la inmortalidad y el tiempo. Las numerosas y en extremo interesantes declaraciones, interpretaciones y hechos sobre el culto de la serpiente que da Mr. Gerald Massey. En su Natural génesis son muy ingeniosas y científicamente correctas, pero están muy lejos de abarcar todos los significados que dicho culto encubre. Solo divulgan los misterios astronómicos y fisiológicos, con la adición de algunos fenómenos cósmicos. En el plano inferior de la materia, la serpiente era, a no dudarlo, el gran emblema del misterio de los misterios, y muy probablemente fue adoptado como símbolo de la pubertad femenina a causa de su cambio de piel o camisa y de su propia renovación. Esto era, sin embargo, solo con respecto a los misterios que se refieren a la vida terrestre animal, pues como símbolo del revestirse de nuevo y renacer en los misterios universales, su fase final, o diremos más bien sus fases incipiente y culminante. No era, este, no era de este plano. Estas fases fueron generales en el reino puro de la luz ideal y después de haber terminado el círculo de todo el ciclo de adaptaciones y simbolismos, los misterios volvieron al punto de donde habían partido a la esencia de la causalidad inmaterial. Pertenecían ellos a la Gnosis más elevada y seguramente este símbolo no hubiera podido obtener su nombre y fama tan solo a causa de su intromisión en las funciones fisiológicas y especialmente en las femeninas. Como símbolo, la serpiente tenía tantos aspectos y significados ocultos como el mismo árbol, el árbol de la vida, con el cual estaba relacionada de un modo emblemático y casi indisoluble. Ya se considere como símbolo metafísico-físico, el árbol y la serpiente unidos o separados nunca han sido en la antigüedad tan degradados como lo son ahora en esta nuestra edad en que se destruyen los ídolos no en pro de la verdad sino para glorificar más la materia grosera las revelaciones e interpretaciones de Rivers of light del general Forlong hubieran asombrado a los adoradores del árbol y de la serpiente en los días de la sabiduría arcaica caldea y egipcia y hasta los primitivos saibas se si hubieran sobrecogido de horror ante las teorías y suposiciones del autor de dicha obra. La idea de Pine and Knight de Inman de que la cruz o Tao es simplemente copia de los órganos masculinos en forma de triada, es radicalmente falsa, escribe Mr. General quien prueba lo que dice, pero esta es una afirmación que puede aplicarse con la misma razón a casi todas las interpretaciones modernas de los antiguos símbolos. The Natural Genesis, obra monumental de investigación y pensamiento, la más completa de todas las que sobre el asunto se han publicado, abarcando un campo más amplio y explicando mucho más que todos los simbologistas que hasta el presente han escrito, no va, sin embargo, más allá del aspecto psicoteístico del pensamiento antiguo. No estaban Payne, Knight e Inman del todo equivocados, excepto cuando dejan de percibir por completo que sus interpretaciones del árbol de la vida como la cruz y el falo se ajustaban al símbolo solo en el último y más inferior de los grados de desarrollo evolucionario de la idea del dador de vida. Era la última y más grosera transformación física de la naturaleza en el animal, en el insecto, en el pájaro y hasta en la planta, pues el magnetismo creador dual en la forma de atracción de los opuestos, o polarización sexual, actúa en la constitución del reptil y del pájaro lo mismo que en la del hombre. Además, los simbologistas y orientalistas modernos, desde el primero al último, al ignorar los verdaderos misterios revelados por el ocultismo, solo no pueden ver necesariamente este último aspecto. Si se les dijese que este modo de procreación que todo el mundo de los seres tiene ahora en común en la Tierra no es sino una fase pasajera, un medio físico de proporcionar las condiciones y producir los fenómenos de la vida y que cambiará la par que esta y desaparecerá en la próxima raza raíz. Se reirían de semejante idea supersticiosa y anticientífica, pero los más sabios ocultistas aseguran esto porque lo saben. El universo de los seres vivos, de todos aquellos que procrean sus especies, es el testimonio viviente de los diferentes modos de procreación en la evolución de las especies y razas animales y humanas. Y el naturalista debería sentir intuitivamente esta verdad aun cuando no pueda todavía demostrarla. ¿Cómo podría hacerlo a la verdad dado el modo de pensar moderno? Los jalones de la historia arcaica del pasado son pocos y raros y aquellos que los hombres de ciencia encuentran son tomados equivocadamente por postes indicadores de nuestra pequeña era. Hasta la llamada historia universal no abarca sino un reducísimo campo en el espacio casi ilimitado de las regiones inexploradas, inexploradas de nuestra última quinta raza raíz. De aquí que cada nuevo poste indicador, cada símbolo que del remoto pasado se descubre, se ha añadido al antiguo conjunto de datos para ser interpretados por la misma línea de conceptos preexistentes y sin referencia alguna al ciclo especial de pensamiento a que pueda pertenecer aquel determinado símbolo ¿cómo podrá la verdad salir a la luz si no se cambia nunca este método? Así pues, al principio de su unida existencia como símbolo del ser inmortal, el árbol y la serpiente eran verdaderamente imágenes divinas el árbol estaba invertido y sus raíces nacían en el ciclo surgiendo de la raíz sin raíz del ser todo su tronco creció y se desarrolló al cruzar los planos del pleroma proyectó transversalmente sus ramas exuberantes primero en el plano de la materia apenas diferenciada y luego hacia abajo hasta que tocaron el plano terrestre por eso se dice en el Bhagavad Gita que el árbol de la vida y de la existencia, Asvata, cuya destrucción es lo único que conduce a la inmortalidad, crece con sus raíces arriba y sus ramas abajo. Las raíces representan el supremo ser o causa primera, el Logos, pero hay que ir más allá de estas raíces para unirse uno mismo con Krishna, que dice Arjuna. Es más grande que Brahma y la causa primera, lo indestructible, lo que es, lo que no es y lo que está más allá de ellos. Sus ramas principales son el Irán Yagarba, Brahma o Brahman en sus manifestaciones más elevadas, dice Shiridara Swamin y Madhusudana, los más elevados de Anchohan Sodevas. Los Vedas son sus hojas. Solo aquel que ve más allá de las raíces no volverá más. Este es, no reencarnará durante esta edad de Brahma. Solo cuando sus ramas puras tocaron el lodo terrestre del jardín del Edén de nuestra raza adámica, se manchó este árbol con el contacto y perdió su prístina pureza. Y la serpiente de la eternidad, el Logos nacido del cielo se degradó finalmente en los tiempos antiguos, en los días de las dinastías divinas en la Tierra. Este reptil, ahora temido, era considerado como el primer rayo de luz que salió del abismo del divino misterio. Variadas fueron las formas que se le dieron y numerosos los símbolos naturales que se le asignaron a medida que cruzó los aeones del tiempo, pues... Desde el tiempo infinito mismo, Kala, cayó dentro del espacio y del tiempo desenvueltos por la especulación humana. Estas formas eran cósmicas y astronómicas, deístas y panteístas, abstractas y concretas. Se convirtieron por turno en el dragón polar y en la cruz. El alfa draconis de la pirámide y el dragón indo-budista que siempre amenaza pero que nunca se traga al sol durante sus eclipses. Hasta entonces, el árbol permaneció siempre verde, pues era regado por las aguas de la vida. El gran dragón permaneció siempre divino, mientras se mantuvo dentro de los límites de los campos siderales. Pero el árbol creció, y sus ramas inferiores tocaron por fin las regiones infernales, nuestra tierra. Entonces la gran serpiente Nidoj, aquella que devora los cadáveres de los pecadores en la región de la desdicha, la vida humana? En el momento en que se hunden en el huerja el mid, el rugiente hervidero de pasiones humanas, empezó a roer el árbol del mundo. Los gusanos de la materialidad cubrieron las raíces, antes saludables y poderosas, y ahora están ascendiendo más y más alto a lo largo del tronco mientras que la culebra Midgard, enroscada en el fondo de los mares, rodea la tierra y con su aliento venenoso la hace impotente para defenderse. Los dragones y serpientes de la antigüedad tienen todos siete cabezas, una cabeza por cada raza y cada cabeza con siete cabellos en ella, según dice la alegoría, siempre así. Desde Ananta la serpiente de la eternidad que lleva a Abisnu por el todo, el Mambantara, desde el César original primordial cuyas siete cabezas se convierten en mil cabezas, en la fantasía puránica, hasta la serpiente acadiana de siete cabezas, esto simboliza los siete principios en toda la naturaleza y en el hombre, siendo el séptimo la cabeza más elevada o la del medio, Filón, no habla del sábado judío mosaico en su creación del mundo cuando dice que el mundo fue completado con arreglo a la naturaleza perfecta del número 6, pues cuando aquella razón, no uso entre paréntesis, que es santa de acuerdo con el número 7, ha entrado en el alma, más bien, más bien en el cuerpo vivo, el número se halla por ello prisionero, así como todas las cosas mortales que este número forma. Y también, el número 7 es el día festivo de toda la Tierra, el día del nacimiento del mundo. No sé si alguien podrá celebrar como es debido el número 7. El autor del Natural Genesis cree que, el septenario de estrellas que se ve en la Osa Mayor, la Saptaxis y el dragón de siete cabezas, proporcionan un origen visible del siete simbólico del tiempo en el firmamento. La diosa de las siete estrellas, como Kep, era la madre del tiempo de donde Kepti-Septi para los dos tiempos y el número, así pues, esta es la estrella del siete por nombre, Sebek, Cronus, el hijo de la diosa, tiene el nombre del siete o séptimo, también lo tiene Sefek. Abu que construye su casa en lo alto, como la sabiduría Sofía construyó la suya con siete pilares. Los tipos primitivos de Cronos eran siete, y por esto el principio del tiempo en el cielo está basado en el número y en el nombre del siete. A causa de los indicadores estelares, las siete estrellas al dar la vuelta anual continuaban señalando como si dijéramos con el dedo de la mano derecha y describiendo un círculo en el cielo superior y en el inferior. El número 7 surgió Naturalmente, la idea de una medida por 7, que condujo a lo que pudiera llamarse división en setenas, y a marcar y hacer el mapa del círculo en siete divisiones correspondientes, que se asignaron a las siete grandes constelaciones, y de este modo fue formada la epánoma Celestial de Egipto en el cielo, cuando el estelar se separó y dividió en cuatro cuartos, fue multiplicada por cuatro, y los 28 signos ocuparon el lugar de las siete constelaciones primordiales, siendo el zodiaco lunar de 28 signos el resultado que se obtuvo al contar 28 días a la luna o un mes lunar. En el arreglo chino, los cuatro siete se asignan a cuatro genios que presiden sobre los cuatro puntos cardinales o más bien las siete constelaciones del norte constituyen el guerrero negro, las siete del oriente o otoño chino forman el tigre blanco, las siete del sur son el pájaro bermejo y las siete occidentales llamadas veranales son el dragón azulado. Cada uno de estos cuatro espíritus preside so sobre su heptanoma durante una semana lunar. El generador de la primera heptánoma Tifón, el de las siete estrellas, tomó entonces un carácter lunar. En esta fase vemos que la diosa Sefek, cuyo nombre significa el número siete, es el verbo femenino, álogos, en lugar de la madre del tiempo, que era el verbo primitivo como diosa de las estrellas, de las siete estrellas. Notas de la autora. Por la misma razón, se enumera de igual modo la división de los principios del hombre en siete, pues describen el mismo círculo en la naturaleza superior e inferior humana. Siguiente nota. Así pues, la división septenaria es la más antigua y precedió a la división cuádruple. Es la raíz de la clasificación arcaica. Siguiente nota. En el budismo y en el esoterismo chino, los genios están representados por cuatro dragones, los Maharajaks de las Estancias Fin de las notas el, el autor muestra que la diosa de la osa mayor y madre del tiempo era en Egipto desde los tiempos primitivos el verbo viviente y que Sebek Cronus cuyo símbolo era el cocodrilo dragón la forma preplanetaria de Saturno fue llamado su hijo y consorte era él su verbo, Logos. Lo anterior está bien claro, pero no fue tan solo el conocimiento de la astronomía el que condujo a los antiguos al procedimiento de dividir en setenas. La causa primitiva es mucho más profunda y será explicada oportunamente. Las anteriores citas no son disgresiones. Se han expuesto para mostrar, inciso A, la razón por la cual un iniciado completo era llamado dragón, serpiente, naga, Inciso B, que nuestra división septenaria era usada por los sacerdotes de las dinastías primitivas de Egipto por la misma razón y con la misma base que nosotros. Esto, sin embargo, necesita mayor aclaración. Como se ha dicho ya, lo que Mr. Gerald Massey llama los cuatro genios de los cuatro puntos cardinales y los chinos el guerrero negro, el tigre blanco, el pájaro bermejo y el dragón azulado, se llaman en los libros sagrados los cuatro drag dragones ocultos de la sabiduría y los nagas celestiales. Ahora bien, el dragón lobos de siete cabezas o septenario se muestra en el transcurso del tiempo se muestra que en el transcurso del tiempo ha estallado, por decirlo así, en cuatro partes más de 28 porciones. Cada semana tiene un carácter oculto distinto en el mes lunar. Cada día de los 28 tiene sus características especiales, pues cada una de las 12 constelaciones, ya sea separadamente o en combinación con otros signos, tiene una influencia oculta para el bien o para el mal. Esto representa la suma de los conocimientos que los hombres pueden adquirir en la Tierra. Sin embargo, pocos son los que la adquieren, y todavía menos son los sabios que llegan a la raíz del conocimiento simbolizado por el gran dragón raíz, el logos espiritual de estos signos visibles. Pero aquellos que la alcanzan reciben el nombre de dragones, y son los Arats de las cuatro verdades o de las 28 facultades, o atributos, y siempre han sido llamados así. Los neoplatónicos alejandrinos aseguran que para convertirse en un caldeo o mago verdadero, hay que dominar la ciencia o conocimiento de los periodos de los siete rectores del mundo en quienes reside toda la sabiduría. Y a Hámblico se le atribuye otra versión que, sin embargo, no altera el significado, pues dice... Los asirios no solo conservaron los anales de las siete y veinte miriadas de años, como Hiparco dice que hicieron, sino que igualmente lo verificaron de todo el apocatástasis y periodos de los siete gobernadores del mundo. Las leyendas de todas las naciones y tribus, ya sean civilizadas o salvajes, hablan de la creencia en un tiempo universal, de la gran sabiduría y astucia de las serpientes son encantadoras hipnotizan al pájaro con sus ojos y hasta el hombre mismo no puede a menudo dominar su influencia fascinadora por lo tanto el símbolo es de los más apropiados el cocodrilo es el dragón egipcio era el símbolo doble del cielo y la tierra del sol y la luna y fue consagrado a Osiris y a Isis a causa de, tu, de su naturaleza anfibia según Eusebio los egipcios representaban al sol como un piloto en su barco, este conducido por un cocodrilo para mostrar el movimiento del sol en el espacio húmedo. El cocodrilo era, además, el símbolo del Bajo Egipto mismo, y esta era la más pantanosa de las dos regiones. Los, los alquimistas pretenden otra interpretación. Dicen ellos que el símbolo del sol en el barco sobre el éter del espacio Significa que la materia hermética es el principio o base del oro y también el sol filosófico. El agua en la que nada el cocodrilo es aquella agua o materia hecha líquida y el barco por último representa la nave de la naturaleza en que el sol o el principio sulfúrico ígneo hace de piloto, porque el sol es el que dirige la obra por su acción sobre la humedad o el mercurio. Lo anterior se dirige solo a los alquimistas. La serpiente se convirtió en el tipo y símbolo del mal y del demonio solo durante la Edad Media. Los cristianos primitivos, así como los gnósticos sofitas, tenían su logos dual, la buena y la mala serpiente. El agato daemon y el caco daemon, esto está demostrado en los escritos de Marcos, de Valentín y de muchos otros, y especialmente en Pistisofía, que es en verdad un documento de los primeros siglos del cristianismo. En el sarcófago de mármol de una tumba descubierta en 1852, cerca de la Porta portapía, se ve la escena de la adoración de los magos, o bien, observa el difunto C.W. King en The Nostis and the Remains, el prototipo de aquella escena, el nacimiento del nuevo sol, el suelo de mosaico exhibía un curioso dibujo que podía representar bien a Isis dando de mamar al niño, a Arpócrates, o a la Madonna criando al infante Jesús. En los sarcófagos pequeños que rodeaban al mayor se encontraron muchas planchas de plomo enrolladas como si fueran pregamino, de las cuales pueden ser descifradas todavía once. El contenido de estas debiera considerarse como una prueba decisiva sobre una cuestión muy enojosa, pues muestran que, o bien los cristianos primitivos hasta el siglo VI eran bona fide, paganos, o que el cristianismo dogmático fue una completa copia que pasó toda entera a la iglesia cristiana, sol, árbol, serpiente, cocodrilo y todo. En el primero se ve a Anubis teniendo en la mano un rollo. A sus pies están dos bustos de mujer. Debajo de todo hay dos serpientes entrelazadas sobre un cadáver fajado como una momia. En el segundo rollo está Anubis con una cruz en la mano, el signo de la vida. Bajo sus pies yace el cadáver envuelto por los numerosos anillos de una enorme serpiente. El agato Daemon, guardián de los difuntos. En el tercer rollo... El mismo Anubis lleva en sus brazos un objeto oblongo que sostiene de tal modo que convierte los contornos de la figura en una cruz latina completa. A los pies del dios hay un romboide, el huevo del mundo egipcio, hacia el cual se arrastra una serpiente enroscada en un círculo. Bajo los bustos está la letra W repetida siete veces en una línea, haciendo recordar los nombres. También es muy notable la línea de caracteres aparentemente palmiráneos que se ven en las piernas del primer Anubis. En cuanto a la figura de la serpiente, suponiendo que estos talismanes no provengan de la creencia isiaca, sino de la ofita más nueva, puede muy bien representar aquella serpiente verdadera y perfecta que conduce las almas de todos los que confían en ella fuera del Egipto del Cuerpo y a través del mar rojo de la muerte a la tierra de promisión salvándolos en el camino de la serpiente del desierto, esto es, de los soberanos de las estrellas. Y esta serpiente verdadera y perfecta es el Dios de siete letras que ahora se cree que es Jehová y Jesús uno con él. En el primer misterio, en pistisofía Sofía, obra anterior al Apocalipsis de San Juan y evidentemente de la misma escuela, se envía el candidato para la iniciación a este dios de siete vocales. La serpiente de los siete truenos pronuncia las siete sílabas, pero sella aquellas cosas que los siete truenos pronuncian y no las escribe, dice el Apocalipsis. ¿Buscáis estos misterios? Pregunta Jesús en Pistisofía. No hay ningún misterio mejor que ellas, las siete vocales, pues conducirán vuestras almas a la luz de las luces o sea, a la verdadera sabiduría. Nada es, por lo tanto, más excelente que los misterios que buscáis, excepto tan solo el misterio de las siete vocales y sus 49 poderes y los números de los mismos. En la India era esto el misterio de los siete fuegos y sus 49 fuegos o aspectos o los números de los mismos. Entre los budistas esotéricos de la India, en Egipto, en Caldea, etc., entre los iniciados de todos los países, las siete vocales están representadas por los signos vásticas sobre las coronas de las siete cabezas de la serpiente de la eternidad. Son las siete zonas de la ascensión post de, lo, de los escritos herméticos, en cada una de las cuales el mortal deja una de sus almas o principios, hasta que llegando al plano sobre todas las zonas, permanece allí como gran serpiente sin forma de la sabiduría absoluta o la Deidad misma. La serpiente de siete cabezas tiene más de un significado en las enseñanzas arcanas. Es el dragón de siete cabezas, cada una de las cuales es una estrella de la osa menor, pero también, de un modo preeminente, la serpiente de oscuridad inconcebible e incomprensible, cuyas siete cabezas serán los siete lobos, los reflejos de la luz, una primeramente manifestada, el Logos Universal.